0: 亲爱的朋友，早安、午安、晚安，请问你今天阳了吗？太好吃了 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第十三集的 Rody 的深夜美食 Dubai， 大家有没有发现，我们不小心停更了一集，<笑>有一个礼拜我们没有更新。不好意思，因为刚好我们不小心快筛阳性了。得了，我们赶上了这一波很多人 COVID， 每天几万人 COVID 的这段时间。哇哦，我真的也是没想到，就是这么快就得了。<笑>嗯，其实我们已经每个礼拜就是大概只有出门两到三天而已，大多数的时间是没什么出门的。对啊。嗯，想不到还是就这样得病了。现在朋友之间的问候啊，就比较多是，哎、欸，你亲爱的朋友，早安、午安、晚安。请问你今天阳了吗？<笑>再就是，哎、欸，你有有买保险吗？<笑>大概就是这个样子。应该说，就是一阵惊慌之下，再加上身体有点不太舒服，因为毕竟就是有症状，有轻微的症状，对，就算轻症还是有症状，还是会有一些感冒的不舒服，然后还会有嗯身体疲劳啊，然后整个人没有什么元气的状况发生，对，所以就无预警的停更了。哎<笑>，我本来是期待我每个礼拜都可以乖乖的更新的。啊、哦，没关系，我们打起精神继续努力。那顺便跟大家就是，嗯，请安一下，看一下大家现在状况如何啊？有没有和我一样扬了起来啊？还是你依然就是没事这样？嗯，我自己的经验是这样子的，就是告诉大家得病了没有关系。对，因为其实蛮多人得病的，每天都有好几万个人。呃，不要害怕去快筛。就是如果你感觉身体有不太舒服，有一点感冒症状的话，都可以快塞看看。对，保护自己也保护别人，尽量不要把自己的疾病往外传播出去。这样，<笑>对啊，那就多多关心自己的身体，有什么有任何症状的话，就赶快去视讯看诊之类的，然后吃药啊，这些也都是必须的啦。嗯，那像我自己的话。应该算是幸运吧，就是比较简单的感冒症状，对，就是所有的感冒症状我几乎都有，但没有发烧，嗯，最高的温度好像烧到 37.8， 就这样，但没有再继续往上了，算是很幸运。我每天量体温大概都在 36.6、36.8 左右，对，大部分时间是这个样子，对、啊、所以算是非常的幸运。那其他有的症状呢，就是咳嗽，然后喉咙有痰，喉咙痒痒的，然后鼻塞、鼻涕倒流，然后头痛，然后身体有很严重的疲惫感。这叫很严重吗？反正就是很累了。<笑>简单讲就是很累，身体很累，然后嗯，哦，会觉得有点注意力无法集中，然后脑袋有点混混混沌沌的。脑袋很混沌，然后一连好几天大概都是这样的状态，然后每天感觉会好一点点。那蛮多人是身体上有一个很大的不舒服，就是会喉咙痛，然后喉咙痛到像刀片在割这么夸张的那种。我没有，我很幸运。嗯，听说好像如果喉咙很痛很痛的话，会影响到食欲。我的食欲倒没有什么太大的影响，哎，每天都还是吃的蛮不少的。对啊，每天还是吃两到三餐，进食上完全没有困难，顶多就是可能因为吃药的关系，或是因为感冒的关系，因为我吃一些感冒药，像消炎止痛这类的药，对，还有止咳化痰这种药，嗯，就觉得肠胃会有一点点难以消化的感觉，对，吃东西的话比较容易饱，就不知道是幸还是不幸呢。<笑>我看到我有一些朋友，他们是就是。因为得了 COVID， 然后就变得很容易吃不太下，对，食欲很差，对啊，然后还逼自己吃，因为就是要让自己身体有养分，才可以跟病毒对决。这样，对。那我完全是没这个困扰，我每天都很认真的吸取养分，让我的身体有非常大的嗯动力，可以跟病毒对抗。那很幸运的是，同住的室友没有被我传染，就蛮蛮蛮,蛮厉害的。<笑>对啊，没有传染给别人，我就觉得那还蛮不错的。对啊，不然真的是会蛮不好意思的啦。<笑>接着呢，我们进入本周的新闻快报时间。最近最红的应该就是麦当劳的薯条缺货吧？嗯，其实这已经是前几天的，大概是五月二十号当天左右，对，就传出这样的噩耗：麦当劳的薯条竟然停卖了，很多地方都买不到，怎么一回事？哎，薯条可是麦当劳的一大重点之一，结果竟然没有了。哎，大家这几天去买麦当劳有得到薯条吗？我自己是大概两天前吧，我两天前的时候有叫了，五月大概五月二十二号左右的时候叫麦当劳欢乐送是没有薯条的，只有地瓜薯条。是我那天叫了两包地瓜薯条，对，就是这样。真的是没有料到哎、欸，但他们麦当劳那边的说法是，好像是因为就是货运关系，所以就是因为货还没到嘛，所以就只能这个样子了。对，但他们是说，就是只有那几天而已，接下来都是会正常供应的。不知道你们家附近的麦当劳薯条有没有回归了呢？<笑>另外还有一个比较大的新闻，就是肯德基，肯德基前阵子他在他们的官方粉砖上面发出了。一篇贴文让大家非常的紧张，就是他要跟蛋挞划清楚关系。那其实大家想也知道，不可能不卖蛋挞，但大家还是会一阵惊慌。他说：“真的假的啦？不可能吧？肯德基蛋挞卖这么好哎、欸，怎么可能？”但就是你知道，一方面觉得不会吧，但一方面又疯狂去抢购，很怕以后买不到肯德基的蛋挞。据说就是这一波也让肯德基的蛋挞就是嗯营业额卖的更好，这样。对，那就在这两天，肯德基他们说了，开玩笑啦，其实不是不卖蛋挞，是我们要推出新口味的蛋挞喽，并且他们要推出新的路线，主打甜点 ，K Dessert 顶级甜选，这是他们的呃路线名称。<笑>那这一次呢，他们要推出的新口味的蛋挞叫做美国奶酥塔、啊、但是他们还特别强调说这不是蛋挞，<笑>什么意思？他说：“是以深受欢迎的肯德基独家经典手工捏制一、e、三呃一六三层酥脆葡式蛋挞壳，注入他们精心熬制的香草卡士达，然后还有美国百分百天然鲜冻蔓越莓，最后盖上比利时珍珠糖制成的奶酥，一口咬下多种层次。五月二十四号起，全台一七八间肯德基限定贩售。”不知道这个。K dessert 代表什么意思？哎，可能是他们该不会要把它开成甜点店吧？<笑>有一天开始就变成你肯德基专属的蛋挞店，就像拿破里披萨，就是因为它的炸鸡很好吃嘛，好吃到大家说它是被炸鸡耽误的披萨店，哎，被披萨耽误的炸鸡店，所以。拿破里他就后来直接开了炸鸡店嘛，专门卖他们的炸鸡。不知道肯德基会不会学着这种模式推出自己的专属甜点店？我觉得可能有机会，我们再一起看下去吧。接着，我们进入本周主题。哈哈。<音樂><音樂>这个礼拜呢，就跟大家聊一下卤肉饭。哎，我们直接二话不说，废话不多说，直接切入主题。<笑>这就是，其实是这个样子的。我在确诊前拍的最后一支片就是卤肉饭，<笑>台北卤肉饭。我挑选了三间，这样。那个时候在做功课的时候，其实，嗯，我本来要拍的不是这三间。对，这三间里面只有一间是我原本就要拍的，剩下两间其实我本来都没有想要选择他们，对我本来选择的都是其他间店，但是为什么最后变成这样呢？且听我娓娓道来呵呵。我那个时候在做功课的时候就查了很多，其实基本上台北的，其实应该算双北啦，台北市、新北市受到欢迎的卤肉饭非常多间，基本上品质算不错的。深受到很多人喜欢的这样子的卤肉饭店，大概随便一抓，你知道就有十五间左右，十到十五间是可以很轻松的挑出来，而且就是嗯，爱吃卤肉饭的人应该对他们都会有一点印象，非常多选择啦。那所以我就觉得这个主题蛮有趣的，尤其台北有这么多丰富的呵呵、丰富的卤肉饭店，我这样形容对吗？好像也不太对，嗯，尤其台北有这么多。好吃的卤肉饭店可以选择，我觉得那蛮赞的。呃，那个时候呢，其实我心中第一个挑选的就是三重的金大卤肉饭，不为别的，就因为它离我家很近。<笑>因为我想说，我住三重，无论如何我们一定要挑一间三重的。那坦白讲，三重厉害的卤肉饭店就大概有个三到五间吧，还有什么莲雾卤肉饭店、小二卤肉饭。什么五等奖卤肉饭，光我记得名字就有这几间了，那随便一凑就差不多要五间了，就是这么的多。对，三重可以说是非常非常非常多好吃的卤肉饭。那嗯，第一间就这样很简单的选定了嘛，加上我很久以前有吃过金大的卤肉饭，对，所以我对他算有一点印象。肉真的是有够肥，那我其实没有那么爱吃肥肉，但就是偶尔吃一次，我觉得还不错。接下来呢，我又挑选了两间。嗯，我那个时候第二间挑选的呢是北投，北投的 A R 彩卤肉饭，它基本上，嗯，它也算是一个非常非常有名的排队卤肉饭店。对，它不只是有名而已，它基本上就是要排队，没有在跟你开玩笑。巅峰时间就是排到爆，因为它的位置在北投市场的二楼，就等于它是在一栋建筑物的二楼市场里面。嗯，我之前有经过过几次，两三次吧。每次都没有吃，因为他就是排队的人潮实在是太多了。他到从二楼一路排到一楼，你就从楼梯口你就知道说哦，大家都在排 A R 菜，就是这么多人，所以就觉得好困扰哦。从以前到现在，其实我知道这间店可能已经十年了，大概我十年前就知道这间店，但我真的是从未吃过。这次我想说，哎，拍片感觉把它放进去很不错哦、啊。它不止网络上评价不错，那我们之前经过的时候也确定它真的是排到爆炸。就很值得一吃看看吧，它究竟有什么魅力，让大家排成这个样子？就吃一碗卤肉饭也要排队，为什么？对我就觉得说应该要把它放入我们这次拍摄的题目里面，因为我们要评比三间卤肉饭嘛，就挑三间就是都不错的，拿过来做一个简单的比较。但啊，但是你知道吗 ？A R 才我就是一直大失败，一直吃不到它，为什么？为了拍片，我愿意排队没有问题。可是，他营业的时间有点早。他从好像早上六七点就开始营业，一路营业到中午十二点一点。他很早就关了，你知道吗？我可能大概八九点就要起床，然后出门到北头，大概才吃得到这间店。对，像我如果什么十一二点起床出门的话，基本上就会来不及。那尤其是如果我都特别跑一趟了，又太晚。可能有一些品相，我想吃就会吃不到，所以最后我就把它忍痛踢除了我的名单，真的是抱歉了 ，A R 财，有机会我真的一定要吃到你，但这次没有吃到，太可惜了。好，对不起，因为没有办法早起，<笑>太早了啦 ，A R 财，晚点关好不好？拜托，大家都很想吃啊，你这样上班族会吃不到呢。<笑>那再来呢？第三间我选的是皇家卤肉饭，它叫皇家还是黄记啊？在晴光市场那边。OK， 它叫黄记卤肉饭。这一间店它好像是被米其林 B 比登推荐，所以就是好像生意又变得更好了。对，这间好像非常多布洛克推荐。我查了一下，就是很多人讲到好吃的卤肉饭都有说到它，然后我就觉得说，哎，而且又在台北市，那可以去一下，感觉也不会太远。结果。得了、啊、老板现在不开店呵呵，因为就是每天确诊者太多了几万人，老板就早早的就直接说他不开了，暂时都先不营业。Google 评论上面的，就是他们的 Google 商家也直接写说就是暂时关闭。对，那我点进去看评价，也很多人说什么啊去了怎么都没有开，老板请问什么时候要开？我记得我那个时候就想说，哎，老板到底要不要开啊？我当天要拍片的时候，我就先打电话去问。接过我电话就想说，哎，怎么都没有人要接啊？后来我记得好像是有个语音讯息，对他直接有个语音回复，告诉你说，哦，就是因为疫情严峻的关系，所以就是先暂时都不营业哦。对，请大家静待他们就是可以营业的日子。那<笑>我想说，天哪，就不开哎，所以拍不到，<笑>所以他也成为我这次的遗珠之憾，好可惜哦。不然我非常的好奇，他到底。大家击推他的原因是什么？对，所以后来呢，我就在我的 IG 现实动态问大家，关于台北卤肉饭，大家有什么推荐的吗？结果很多人跟我推荐金峰卤肉饭。呃，我当然在做功课的时候也有查到过金峰，可是因为金峰卤肉饭它就是，我就想说它已经就是红到就是一讲到台北卤肉饭，基本上大家都知道金峰，而且我看它的 Google 评价好像也没有到四点多颗星。所以我就想说，嗯，这样要去吗？可是你知道，我越做资料，越查下去，就觉得金峰很特别。我看他的评论，就是喜欢他的人非常喜欢，但不喜欢他的人非常不喜欢。他评价好两级哦。我就想说，怎么会这样？它到底是好菜还是不好吃？为什么大家评价这么两极？所以就基于一个很好奇的心态，然后再加上我本来锁定的店也不开，那我就想说，好啊，那我就吃吃看金峰好了，反正也真没吃过。既然它在台北算是数一数二的红，它 Google 上面有一万多个评价，对吧、啊？真的算是蛮红的。我就想说，也算很有指标性，那我们就吃它吧。第三间我们选的这间叫做阿英卤肉饭，第三间算是很临时放进来的，就是我要拍片的前一天还是当天，我才确定说好拍这一间好了，就是这样这么的突然，对，但就是我觉得它也算是很有自己的特色，它主打的品项叫做中风卤肉饭。我想说中风卤肉饭是怎样？这名字蛮有噱头的、啊，是好吃到我会中风是不是？好吃到直接牙起来，太好吃了。会到这个程度吗？我说好，那试试看，把它放进去。就是因此这样挑选了三间，可我觉得我挑的真是太棒了，<笑>这三间放在一起真的是太棒了。因为这三间我不知道为什么是我是我太会挑还是我太幸运，这三间真的吃起来都完全不一样，他们各自的特色超级鲜明，而且就是完全不同类型的卤肉饭，且听我一一道来。那我们就简单评比一下，我们这次挑选出来的三间卤肉饭：三重的金大卤肉饭、台北的金丰卤肉饭，还有阿英卤肉饭，总共三间都在台北跟新北市。这样，那三重的金大卤肉饭呢，一碗价格是三十元，就是小碗的卤肉饭。小菜部分呢，大家是很推荐可以点它的豆腐啊、卤蛋啊，还有无锅鱼。喜欢喝汤的朋友可以点一碗排骨汤，它有四种不同口味的排骨汤，分别是香菇排骨、苦瓜排骨、爬菜排骨、竹笋排骨。不知道爬菜是什么呵呵？反正这四种口味的排骨汤一碗都是五十元。那我是觉得它的价位部分是非常的便宜，毕竟身在三重，三重很多这种小吃店基本上价格的部分都不会让大家失望。对，那这实际吃过之后，我就发现金大的卤肉饭，它是肉特别的肥，呵呵就如同我刚刚前面说的，我很多年前吃它，就是肉是肥的，然后你知道那个胶质之丰富的，就吃完那个卤肉饭，我满嘴，你知道我一直抿我的嘴唇，就是很黏呵呵，非常的黏，对，它就是这么的黏，这么的胶质重。然后肥肉部分就是很多，它上面一整碗铺的满满的都是它的卤肉酱。那爱吃肥肉的朋友，我个人会觉得非常适合金大卤肉饭。补充说明一下，金大卤肉饭它在 Google 评论上有 4.3 颗星， 1万多则评论，非常的高哎。基本上1万多则评论还能够维持在4点多颗星，口味部分算是有征服大家。那第二间呢是金峰卤肉饭，金峰卤肉饭呢，它也有一万多则评价，但是呢，它只有三点九颗星，就如同我所说的，它的好坏评真的是参半。嗯，不爱它的人就讲说什么根本就名过其实，吃了之后觉得很普通哎，但是爱它的人就会说它真的是非常的好吃。对，会忍不住一直过来，一直不停地回访，在心中是台北最好吃的卤肉饭。它就是这样非常特别的一间店，两种评价都有，太令人好奇了。那金丰卤肉饭呢？它的小碗卤肉饭一碗也是三十元，汤的部分选择非常多，嗯，有肉跟汤、顶边错、苦瓜排骨汤、人参鸡、蛤蜊鸡、猪肚汤、凤梨苦瓜鸡、排骨酥，以及还有一个非常特别的。猪脑汤，哦，好可怕，好可怕。然后它汤的价格大概是在五十五块到六十五块之间。那我有点了一碗肉羹汤。菜单上呢，还有什么笋干呐、啊、油豆腐啊、控肉啊、卤鸭蛋。哎，它特别、哦，它的卤蛋是卤鸭蛋，不是卤鸡蛋，对。然后还有主餐的部分，还有一些就是什么干面呐、啊、干米粉呐、啊、冬粉这样，还有肉羹面、肉羹米粉、肉羹饭。大概就是这样，就是它完整的菜单，长这个样子。那我点的是小碗卤肉饭，还有一碗肉羹汤，还有卤鸭蛋。对，但因为拍摄影片的时候发生了 trouble， 我没有录到。但我已经把一碗饭都快吃完了，也讲解完了，所以我又再吃了一碗。<笑>所以我在金丰卤肉饭，我吃了两碗卤肉饭，两颗鸭蛋，以及一碗肉羹汤啊，非常的饱。跟我吃了这么多，还很便宜耶，一百四十五块，吃了一大堆，饱到爆炸，一百四十五元。对，就是台湾小吃的魅力，赞赞赞！就是学过短袜。那我自己呢，是非常的喜欢金峰卤肉饭。金峰卤肉饭它的卤肉呢，不像金大这么多，它的卤肉也是比较细长型的，像金大是比较方块型的。那它细长型的卤肉，然后肉不会太多。肉跟饭的比例就是比对我来讲比较适中，我很喜欢，就是我的 type 非常的赞，而且里面好像有疑似有香菇，对我好像有看到香菇，但我不是非常确定。嗯，就觉得口味很好吃，非常的刷取，每一粒米都有沾到它的酱汁，但是却吃起来毫不油腻，口味咸度也刚刚好。所以你知道他评价两级。但我是喜欢的那一级，他的那个卤肉饭配上卤鸭蛋，再搭上肉跟汤，真的是绝配。我给他一百分，<笑>好搭哦！怎么会这么搭、啊、很好，就就很好吃哎。如果他开在我家附近，我真的是每个礼拜都要去吃哎。就是这一种喜欢的程度。因为我总共吃了两碗嘛，吃第一碗的时候，我真的是。经验呢，吓一跳，觉得怎么这么好吃啊？而且它就是我，嗯，感觉我小时候可能有吃过类似口味的卤肉饭，我觉得它就是我心目中的那一种台北卤肉饭。对，说到台北卤肉饭，我自己的印象就是比较趋近于金峰这种口味 ，maybe 有小时候的家成吧，让我觉得就是特别的喜欢。但我吃第二碗的时候，不知道是因为我比较饱了。的关系还是怎么一回事？还是他第二碗酱汁帮我加比较多，就比较咸一点点。对啊，所以嗯，可能下一次再去的话，我应该就会请他帮我酱不要加太多吧，特别叮咛一声。大概是这样，忘了说，这两间店上菜速度都非常的快，对我屁股都没坐热，餐点就立刻上了。可能是因为卤肉饭，就毕竟就是他卖的东西都是本来就已经煮好的东西。对啊，我又不是。正餐时间去，我都是下午去的，所以人本来就比较没有到那么多，对，但就是非常的棒。点餐的阿姨们速度都真的是快很准，给他们一百个赞。<笑>那金峰卤肉饭它还有一个很大的优势，它离捷运站非常的近。嗯、呃，它是哪一站啊？中正纪念堂吧，它中正纪念堂站某一个出口一走出来立刻就到，大概一分钟吧，对。很适合我们这种不骑车、不开车的人，搭捷运就到。第三间呢，则是阿英卤肉饭，它是在公馆那那一带。对，有人给它的评价说它是公馆那附近最好吃的卤肉饭，就评价也蛮不错的。但他在 Google 评论上面，我记得它的分数没有到很高，是。这一次我们去的三间卤肉饭里面最低的才 3.6 颗星，然后评价数量也没有到那么多，它只有一千多个评价。可能跟金大还有金峰比起来，它算是一间比较年轻的小店这样。但我看了一下它的评价，比较多大家觉得不好的地方都无关于餐店，呵呵基本上都是佛老板，等于他们店里有一些规矩，譬如说就是你要进店里面之前，你要先在外面等待。对他门口会放点餐的单子，你就是先拿了单子，站在旁边写，写完之后等老板，不要自己跑进去店里面。就是他们有一个这样的主要规定。那很多人可能站在店外等的时候，没有细看就是他们的规矩，就你知道，直接一直想闯进去，对，然后老板就会制止他，就会造成一些不快乐，大概是这个样子。但因为我非常的守规矩，所以我是没有感觉到有什么<笑>。不对劲的地方，蛮顺利的一次用餐经验。那阿英卤肉饭它的菜单蛮特别的，它的菜单会让你觉得好像是上馆子，好像是一间馆子。它比较不太像那种金峰啊，或者是金大、啊、有那种呃卤肉饭店小吃店的感觉。对，虽然他们这三间都是有店面的，但阿英它更像是一间餐馆，因为它的菜单上有一些热炒菜色，例如说什么。虾仁炒蛋啊，蒜泥鲜蚵、蒜泥白肉、清炒丝瓜，嗯、呃，菜包能炒卤味这类的，然后汤的选择也蛮多，蛤蜊汤啊、蛤蟆汤啊，哎，蛤蜊汤跟蛤蟆汤是一样的，蛤蛤蜊跟鹅啊汤，还有番茄豆腐蛋花汤、贡丸汤啊、青菜汤、紫菜汤这种，对，然后卤味有一些小菜啊，豆干、豆皮、海带啊，主食的部分有卤肉饭、鸡丝饭、白饭。还有我刚刚说的中风卤肉饭，还有中风 2.0 对，我不知道是什么意思。嗯<笑>、呃，他们一般的卤肉饭是35元，那我点的是中风卤肉饭，小碗是70元，大碗90元。那我点小碗的部分，那基本上它的分量就是大到不行。<笑>我觉得它虽然卖70块，但它几乎是一般卤肉饭的两碗吧。对啊，一点碗到2万左右，所以价格的部分我觉得是没什么问题的。对，那它中风卤肉饭呢，跟一般卤肉饭不同的地方，大约就是它有加蛋，对，它有煎的很好吃的半熟蛋吧，应该是半熟的。对我记得蛋黄好像会稍微流出来一点点，嗯，我不太确定，但我感觉它好像是两颗蛋。就觉得哇哦，基本上卤肉饭加半手蛋，但这个给一百分，一百分，很赞，<笑>心中就先给他这样子的好分数了。那吃下去之后，吓了一跳，<笑>怎么说呢？因为阿英卤肉饭，他们家的卤肉饭竟然口味非常的甜呢、欸。他的卤汁，我不知道是冰糖加的很多吗，还是怎么一回事？他们的卤汁是非常甜的，对我觉得好甜哦。那会一直让我想到台南口味。当然，我自己在台南吃卤肉饭的时候，并没有吃到过这么甜的了。但这是一个形容词，形容就是你知道，台南的食物都比较偏甜一点点。那阿英的话，我觉得他的卤肉饭也确实是偏甜的感觉，就是很有自己的特色，啊，因为它很甜，然后他又主打中风卤肉饭，就是有加了半熟蛋的卤肉饭。就算是很有自己的特色，那爱吃蛋，然后口味本身也比较偏甜的朋友，我觉得就会蛮喜欢阿英的卤肉饭。那我还有另外一点了，他的蛤蟆汤。蛤蟆汤的蛤蟆的部分呢，也算是偏大颗，嗯，然后也很新鲜。我吃的那一碗是每一颗蛤蟆都有乖乖的张开让我吃，这样呵呵没有那种死掉的蛤蟆死不张嘴的，对，所以就觉得嗯还不错。以上就是这次我去拍摄的三间卤肉饭，我觉得很幸运，因为这三间我觉得他们都算是特色非常鲜明，不会有 A 跟 B 跟 C 好像吃起来都差不多，没有太大的差异呢。他们三个差异我觉得算是很大，所以就是很好区分，牢牢抓住完全不同的客群。我自己是觉得，因为三间真的是完全不一样。对你喜欢 A 的可能就比较不会喜欢 B， 你喜欢 B 的大约就不会喜欢 C， 对。那我觉得很棒啊！基本上就是食物这种东西越多元越好，让各种口味的人都可以找到就是自己心中最爱的那个味道。那我自己心目中排名的话，我是最爱金风，但另外两间不是不好，对啊，只是我的口味是更爱金风的。那。呃<咳>啊，说太多话了，那就是大家大大概这样子推荐给大家，让大家可以参考看看，你们可以从中挑选一下你最喜欢台北卤肉饭是哪一间？对，那我们也可以再持续的去探访下去，因为我觉得台北的卤肉饭真的还蛮蛮值得一介绍的，非常丰富，觉得非常的有趣，对，可以介绍给外地的朋友啊，或者是嗯。或者是台北人可能都不一定有吃过，对、啊，因为其实蛮多人是只吃自己家附近的。就如果有一天你们也很想试试看不同的卤肉饭，就可以参考一下这次这几间。那大家有什么推荐的卤肉饭，也可以在底下留言告诉我。OK， 我们再去一一探访认识一下。对，好，那就祝福大家啦。那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。嗯嗯嗯